0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Нора Митспопа. И мы сегодня хотим поговорить в программе «Без рецепта» о сидячем образе жизни и о гаджетах как это влияет на наше самочувствие, какие заболевания провоцируют, почему сидячий образ и гаджеты вредны, и что с этим делать, все эти вопросы мы сегодня зададим. Я очень рада представить. У нас сегодня в гостях координатор реабилитации ВЦА поликлиники Эллитэ, эрготерапевт Винетта Михайлова. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что пригласили. Начнем, конечно, с цифр. Всемирная организация здравоохранения признала низкую физическую активность глобальной проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, от 60 до 85% населения земного шара не получают достаточной активности. С какими проблемами здоровья сталкиваются люди, которые ведут малоподвижный образ жизни? Проблемы очень серьезные
1: и к сожалению не все это понимают. люди, родители, может быть даже некоторые специалисты, врачи. И к сожалению, многие также не посылают к врачам, реабилитологам допустим, да, чтобы надо бы делать чаще. Сидячий образ жизни действительно очень большой рискофактор фактор для людей, которые ведут такой образ жизни. Один из самых таких больших тоже — это риск именно людям, те, которые больше сидят на работе, допустим, больше 7-8 часов, подвергаются таким, скажем, как тревожности, депрессии больше подвергаются эти люди. В принципе, сидячий образ жизни тоже прямой путь к заболеваниям именно позвоночника, хроническим заболеваниям. Опять же, риск образования тромбов, что тоже очень опасно для человека. Обычно это происходит в нижних конечностях, ногах, но они имеют свойство передвигаться и могут передвигаться по организму, вплоть до легких, и это может быть очень опасный риск для жизни также. Умственные способности людей тоже снижаются, те, которые ведут очень долго сидячий образ жизни. Ну, и, конечно, еще разные другие заболевания. Так как позвоночник играет очень серьезную роль в нашей жизни, в принципе, это основа всего нашего организма, он держит наше тело, мышечный корсет помогает нам двигаться, делать активности, и поэтому очень важно было бы как раз позаботиться о здоровье. И желательно профилактически, потому что это всегда дешевле
0: и лучше для человека. Мы намеренно объединили тему сидячего образа жизни и гаджетов, поскольку сидят в основном сейчас в телефонах, в компьютерах, в планшетах сидят, лежат на диване, смотрят телевизор. И, естественно, вот хочется даже подробнее людям объяснить, что происходит с нашим позвоночником, когда человек долго находится в таком зафиксированном, не совсем правильном положении. идет очень большая нагрузка именно
1: на позвоночник, на позвонки, на межпозвоночные диски. Поэтому это может оставить очень плохие, неисправимые последствия, если это вовремя не предотвратить. И поэтому есть разные рекомендации, но я своим пациентам рекомендую сидеть не больше 50 минут, 45-50 минут, после чего вставать и разминаться, хотя бы подтягиваться, растягиваться, дойти до окна, взять кружку с чаем, поговорить с коллегами, сделать упражнения какие-то. Но, опять же, упражнения не надо все подряд делать. Много пациента приходят и показывают вот, я такие делаю упражнения, правильно ли? Очень часто бывает неправильно. все таки физическая активность может привести неправильное тоже к плохим последствиям. Поэтому всегда нужно стараться брать консультацию у специалиста, у физиотерапевта, если это несерьезное заболевание тогда к врачу-реабилитологу. И все-таки несколько занятий взять у физиотерапевта, чтобы проконсультироваться, понять, какие есть возможности, что твой позвоночник лично может делать, какие упражнения. Обязательно специалист покажет, и можно взять на вооружение, и потом эти упражнения, или эрготерапевт, допустим, и потом во время работы он выполнять эти упражнения сможет.
0: Действительно, вот если человек зафиксирован в одной позе сидит, у него все затекает, жидкость циркулирует уже лимфоток. с задержкой. Да, лимфоток идет сразу, меняет она медленнее происходит. По мнению ученых с 2020 по 2030 годы 500 миллионов человек столкнутся с болезнями сердца, ожирением, диабетом и другими неинфекционными болезнями только потому, что ведут малоподвижный образ жизни. Вы уже много лет занимаетесь реабилитацией. Как вообще меняется ситуация? ситуация? Ситуация в Латвии очень так интересно меняется.
1: Есть часть людей, наверное, более молодые, которые стараются заниматься физическими активностями и стараются это правильно делать. Очень много есть таких молодых людей, что очень радует. Но есть одно поколение тоже, которое среднего лет не все, к сожалению, это понимают. Чтобы, конечно, очень хотелось бы, я понимаю, что семейные врачи очень нагружены, очень много работы у них, но именно чтобы они доносили до своих пациентов именно эти все факторы риска, и чтобы они, возможно, не лишний раз направляли какие-то исследования по желанию пациента самого, скажем, на томографию или магнетический резонанс. А может просто нужно отправить к физиотерапевту позаниматься, потому что семейный врач имеет право написать направление к физиотерапевту, и пять раз за государственные деньги пациент может получить эти занятия. То есть не надо ему платить самому, а за это заплатит государство, как за налогоплательщика его. И если бы семейные врачи чаще пользовались, то я думаю, что пользы было бы лучше. Но практически... Ситуация, к сожалению, с питанием, так как Марина сказала, ожирение, да, я замечаю, что есть много людей, возможно, питаются не совсем правильно. Разные есть их объяснения, разные есть их отговорки я кушаю мало, я совсем мало, но когда просишь, ну, расскажи, что же вы кушаете? Ну, похоже, что кушает весь день. Ну, вот, опять же, пациенты могут пользоваться тоже, государство это все дает, что очень хорошо. Есть такой реабилитационный дневной стационар, что тоже оплачивает государство. Стоит это 7 евро пациента и взнос пациента за один день. Обычно это бывает 10 дней. Допустим, 10 дней пациенту реабилитолог назначает, это будет ему стоить 70 евро. При этом он получает занятия с физиотерапевтом, с эрготерапевтом, физикальной медицины, устуроспециалист, специалист по, питанию. специалист по питанию, технический ортопед, массажи тоже могут там быть, психолог, подводный массаж тоже или душ-шарко. Это все зависит от того, что какая функциональная способность тела, что врач-реабилитолог ему пропишет. И поэтому люди могли бы тоже этим пользоваться и, и обращаться к тому же специалисту по питанию, чтобы он им помогал составлять эти программы. Я слышала даже, что в каком-то штате в Америке людей даже не берут на государственные программы реабилитации, если есть лишний вес. Да,
0: что, в принципе, очень даже почему-то закономерно, кажется. Да. Это может хорошо стимулировать людей, поддерживать, поддерживать здоровый, здоровый образ здоровь, жизни да. и правильно питаться. И то, о чем в наших программах, очень много говорят, и профильные специалисты, и профессора, здоровый образ жизни. И, конечно же, низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались вообще связаны с такими ужасными цифрами. Каждая десятая ранняя смерть в мире связана вот именно с тем, что он мало двигался. Большую часть, естественно, таких трагедий можно предотвратить. Если человек будет правильно питаться и двигаться, как показали наблюдения, люди, ходившие по 2-3 часа в день, просто ходившие по 2-3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела и реже, соответственно, страдали от высокого уровня холестерина. Однозначно. однозначно.
1: И что еще я бы хотела сказать, что, возможно, это еще психологические проблемы у людей тоже есть, что надо было бы тоже просмотреть. И опять же, хороший очень есть совет людям, тоже семейный врач имеет право направить к клиническому
0: психологу за государственные денежки на 10 раз вот интересно, психологические проблемы какого плана? В принципе, мне кажется, большая часть людей, которые не занимаются, даже вот просто не гуляют по 2 часа в день, скорее всего, это связано либо с занятостью большой на работе, они вынуждены много работать и сидеть, но вот потом быстренько прибегают домой, у кого дети, те занимаются детьми, покормили семью и пошли на боковую. Да? Но это тоже психологическая проблема. Проблема. Дается полностью работе. Он не думает о себе. Возможно,
1: он так забивает какие-то свои проблемы. Работая, не надо думать о себе. Ты думаешь о работе так легче. Возможно, это тоже нужно как-то норрегулировать, ну, отрегулировать. И работать определенные 8 часов или сколько каждому там положено по Дарбалайгуму. И остальное время все-таки о себе позаботиться. Это все возможно спланировать. Почему я говорю, что это, возможно, тоже психологические проблемы у людей? Тоже еда, питание или нехватка внутренних каких-то ресурсов, сил, да, встать с дивана. Мотивация. Легче это... смотреть чужую жизнь в сериале проживать, чем свою жить. Да? Там проще все. Там не надо решать ничего. Там просто смотришь и переживаешь. А своя жизнь тоже, как Санта-Барбара, только еще покруче бывает. Ну, вопрос: да.
0: Кто на чем акцентирует внимание? История. Очень
1: многие уходят люди туда и забываются и не хотят жить свою жизнь, думать о себе. Так легче им. Это как раз вот о телевизоре, о компьютере, о фильмах, о гаджетах, да, о всяких фейсбуках и инстаграмах, и все остальное, что просматривается часами иногда. Вот в такой позе, да. Нагнув голову, шею. Да, подняв плечи, что имеет огромную нагрузку на
0: позвоночник. Вот таким образом. И, к сожалению, уже можно увидеть детей. Да. которые сутулятся из-за того, что у них в руках... Если бы еще книги, ладно, а то гаджеты. Книги тоже портят также позвоночник и шеи. Опять же, уже продаются
1: специальные подставочки, куда ставится и книгу, можно поставить и телефон, и можно планшет поставить. И сидя красиво в определенной эргономической позе можно сделать эти активности, те же каких-то 40 минут, допустим. Да? Встал, размялся, можешь поставить будильник через 40 минут, чтобы ты мог встать и это сделать. Это все возможно спланировать. Поэтому людям надо бы, конечно, обращаться к специалистам именно по таким вещам, как эргономика, конечно, к эрготерапевту. Он подробно расскажет ему, как ему лучше что делать. Сначала будет разговор, интервью будет. Эрготерапевт собирает все нужную информацию о человеке, что ему, какие активности важны в его жизни в течение дня. И тогда помогает распланировать и как это правильно сделать. И это не так все сложно, но бывает очень сложно до человека достучаться чтобы он понял. И я, допустим, в своих консультациях всегда начинаю с элементарного позвоночник Почему это так важно? Да? Почему нужно беречь его? Почему его здоровье будет всегда выгоднее и дешевле, чем потом лечить его? И что это, если появляется боль, это на всю жизнь появляется обычно. Да? Очень элементарно даже, допустим, женщина приходит, у нее шея болит, я узнаю, кем она работает, что она делает, я уже практически знаю, что она неправильно делает. Как вы моете голову? Вот так вперед над ванной, наклонив? «Ой, да». Я говорю, «У вас же шея, вам болит?» «Да, болит». Я говорю, «Ну зачем же вы это делаете? Можно же сверху душем помыть голову». но ну, элементарные вещи какие-то. И кажется, взрослый человек просто он не понимает этого как-то. да? Мелочь. Но... но эта мелочь может очень сильно отразиться потом на всю его жизнь. Потому что это шейный отдел позвонков. Это тоже еще больше риска, чем... Поэтому очень такие самые-самые элементарные вещи, банальные. А люди, к сожалению, как-то не догадываются, не понимают
0: или не хотят обратить внимание, потому что некогда, потому что сериал просмотреть нужно. Этому это... надо уделить время. Раз. И второе, к сожалению, мы не всегда можем себя увидеть со стороны, но нам могут помочь... Специалисты, конечно, сразу видят... Позвоночник. Тут можно сказать, в какую сторону неправильный наклон при сидении, при ходьбе и так далее. Нормальных позвоночников, здоровых позвоночников вы много видите? К сожалению, нет.
1: <смех> К сожалению, нет. Обычно ко мне приходят уже больные. Наверное, я думаю, что головные боли, головокружение, ухудшение зрения, сонливость. Боль, если даже она, может, небольшая, то раньше, возможно, она была сильнее. Но человек, когда начинает пренебрегать этой болью, он привыкает к ней, сапью, лексность увеличивается, боли увеличивается, и он не так сильно чувствует эту боль, и она переходит в хроническую. И потом эта хроническая боль может делать протрузы в диске. Да? То есть это очень опасно. Нельзя болью игнорировать. Поэтому нужно обязательно все таки наверное любому человеку прийти к физиотерапевту и проконсультироваться. Кто, конечно, хочет заботиться и хочет здоровья себе. К сожалению, очень много людей тоже встречается, кто почему-то целенаправленно идут на разные профзаболевания, и что-то еще просят, что они хотят получить, еще что-то. Я понимаю, что они устали, тяжело. К сожалению, на работах очень тоже это много не соблюдается. Правила по технике безопасности, да, да, да,
0: да. гиена труда.
1: Да, к сожалению, это очень много на бумагах только... К сожалению. Есть страна, где людям, которые имеют профзаблевание, платит сам работодатель. <свят> то есть не государство, а он. То есть я уже реально представляю, насколько он заинтересован, чтобы его
0: работник хорошо работал. Это неплохой выход. Вот именно эти вопросы можно решить на очень ранних стадиях. И то, что касается здоровья молодежи, согласно первому в истории исследования уровня физической активности среди подростков, которые также подготовили ученые Всемирной организации здравоохранения, показатели физической активности более 80%. То есть 8 из 10 молодых людей, что мальчики, что девочки, которые посещают школу, находятся ниже рекомендованного уровня. Менее одного часа в сутки они уделяют время какой-то физической активности. Да, но тут хотелось бы, чтобы эти физические
1: активности были бы Оздоровительные, как раз. Какие? Не просто. Не вот. просто но это мое мнение, конечно. Я, меня никто не спрашивал мнение по составлению программы школьных на физкультурах. Но то, что я помню в детстве и то, что мои дети проходили, приходилось и в высоту, и вдаль прыгать, и что-то еще там какие-то элементарные, какие-то оздоровляющие упражнения, дыхательные упражнения. То, что ему понадобится на всю жизнь упражнения для закачивания глубоких мышц спины, которые держат позвоночник, чтобы он как раз был стабильный. Этого, к сожалению, Почему-то в школах не дают детям Мне кажется, это надо давать На ранней стадии Чтобы дети этому научились Потом уже можно добавлять Другие спортивные активности Потому что если у них нестабильный вот Как раз не держит глубокие мышцы позвоночника, Это может привести к разным Травматическим последствиям Как мы уже слышали про батут Недавно случай был с мальчиком ну, их же продают везде, и, пожалуйста, скейт-парки. В каждом вот, дворе сейчас
0: есть почти. -то. Но сейчас это началось, сейчас это будут самые популярные травмы, как в -то всегда. И дело,
1: в том-то и дело, эти детки туда приходят со своими скейтбордами, занимаются без подготовки, без разогрева, без тренера. Что там будет? Страшно думать просто, да? Так же, как вот говорили, что каждый четвертый пациент летом ⁇ это после батута, да, прыгания. Берн Поэтому надо очень как-то все-таки отрегулировать, наверное, все это и научить уже с самого раннего возраста детям как правильно делать упражнения, как закачивать глубокие мышцы спины, то есть составить уже школьную программу правильно, грамотно, не на какие-то достижения, там, пункты, какая команда кого обыграет и выиграет, да, а элементарные оздоровляющие упражнения. Также как бы надо было, чтобы в каждой школе, возможно, это очень дорого, но хотя бы на несколько школ был бы эрготерапевт, который бы правильно оценил бы и подготовил детям именно физическую среду, парты, стулья, доски вот эти сумка какая тяжести, помог бы какие книжки брать какие возможно скопировать просто нужно чтобы не таскать эти сумки то есть чтобы помогали бы именно не портить здоровье а сохранить именно позвоночник здоровым это не так все сложно просто это ну дело организации на организованности
0: какой-то ну, а дети с какими проблемами чаще всего приходят на регуляцию
1: стаи с нестабильность <связь> Осанки. Осанки, да, ну очень многие: зрение ухудшения, сонливости, головокружение, головные боли, ну то, что как раз бывает от, как я показывала, от наклона головы вперед часто, когда дети сидят, пишут, опять же, как они не в правильной позе сидят, да, совершенно, хотя это очень просто, это все очень элементарно делается, с прямой шеей пишется, все прекрасно видишь. Не надо так сидеть. Если не видишь плохое зрение, тогда можно очищать одеть или еще как-то. Ну, у другого специалиста ПСА стоит. Но это все достаточно просто. Но просто это нужно сделать. И что, к сожалению, я еще слышала, но это была моя пациентка, она учитель математики, и она говорила, что если раньше они могли детям делать замечания, подходить, подправлять, то сейчас они не имеют права этого делать. Сиди ровнее, не могут сказать. Сядь ровно можно получить потом сильное нарекание. Поэтому нужен специалист, эрготерапевт, который реально даст указания, как правильно дети
0: должны сидеть в школах. Подобрать. Тут, конечно, нагрузка, наверное, все-таки и ответственность сложится в первую очередь тогда на родителей. И родители должны знать, что у них есть такая возможность. Они могут Однозначно. пойти и проконсультироваться, Однозначно. если они точно не знают, как, чтобы оценили, как стол, как стул, как ребенок сидит.
1: И тут как раз очень важная роль, опять же, семейного врача. Ему нужно просто направить, просто направление написать к эрготерапевту, так же, как и к физиотерапевту, аудиологопеду. Пять раз за государственные денежки семейный врач имеет право
0: направить. Я уже говорила о том, что 2-3 часа в день люди, которые ходят, они уже минимизируют этот риск неподвижного образа жизни и, соответственно, профилактику тех же самых сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний позвоночника, костей и так далее. Вот действительно этого достаточно? Или все-таки нужно делать еще что-то? Это очень хорошо, что люди этого делают, но мое мнение, что этого мало,
1: конечно. Этого мало а нужно учитывать несколько факторов. Ходить, возможно, это не так рискованно, как, допустим, бегать человеку с лишним весом, что имеет большую нагрузку на суставы, опять же, да, то есть тут я бы посоветовала любые активности, которые человек намерен сделать, все-таки проконсультироваться с физиотерапевтом. Не надо к реабилитологу с этим идти, абсолютно, их очень мало в стране, тяжело записаться, в физиотерапевта можно записаться. И особенно если есть страховка, тогда вообще можно быстро достаточно попасть к этому специалисту и проконсультироваться как правильно, потому что там не только тот вес имеет роль, также когда человек ходит, по какой поверхности он больше ходит, обувь какая выбирает для ходьбы, чтобы правильная была. Это тоже очень важно. Физиотерапевт подскажет, как закрепить корпус при ходьбе, чтобы это имело еще дополнительный смысл, а не просто в развалочку идти. То есть очень
0: такие нюансы, которые ты можешь потом использовать плюс себе еще. Но их надо знать. Да. Данные, связанные с сидячим образом жизни, собранные его с Национальной службой здравоохранения Британии, ученые подсчитали число людей, ведущих сидячий образ жизни, и вычислили ту их долю, которая каждый год преждевременно умирает от диабета, инфарктов, рака легких, прямой кишки и других болезней. Именно преждевременно, да? слишком рано они заболевают. И все эти заболевания именно связаны с гиподинамией. И оказалось, что в целом это... И Проблемой и страдает примерно каждый третий житель страны Великобритании, проводящий более шести часов за компьютером или лежа на диване. И в год от болезней, связанных с сидячим образом жизни, умирает почти 70 тысяч жителей Туманного Альбиона, К сожалению, к превеликому. Механизм воздействия на органы вот неподвижной позы, мы уже об этом сказали, и я думаю, что стоит еще повторить. Получается, что действительно мы сидим, все наши суставы, которые согнуты, там зажаты сосуды. Да,
1: да. Должна быть динамика. Динамика это такая, как э, философия даже жизни. Мы рождены двигаться. Движение это жизнь. То есть это все включает сразу, да? Можно ко всему полностью. Даже сидя, можно, сидеть, ноги шевелить, руки шевелить. Да. То То есть не, не одна на ногнутой. Ни другую. в коем случае. Должна быть динамика в позах. У меня была. Такая честь. Я немножко в проекте поработала в Швеции с коллегами, со шведскими мириобиологами у них в центре, и тоже было лет шесть назад. И у них везде столы функциональные, которые двигаются, поднимаются, да, опускаются, вверх, вниз. Да. То есть они час вниз, час стоя работают. Меняется динамика. Это так легко достаточно, да? Это не так дорого стоит. Очень большой выбор и механические, и с кнопочкой можно, да, выбрать столы и этим пользоваться прекрасно. Если человек говорит, что мне некуда поставить, мне еще, ну, выброси что-то лишнее из дома, возможно, это более важно, чем какая-то другая ненужная вещь там или какая-то секция
0: громоздкая, которая стоит. Или кого-нибудь кресло, на котором можно развалиться. Развалиться,
1: и... да. То есть это все
0: дело к Ну да. Самые распространенные ошибки в положении «сидя за столом» у людей, которые вы наблюдаете? Я знаю, что когда к вам люди приходят, вы тоже просите их сесть за стол, и вы сразу видите, как они сидят и что они делают. Очень
1: разные есть. Часто бывает, когда просишь сесть за стол, просто ну, присаживайтесь, они садятся подальше от стола и с прямой спиной, без опоры спины. Просто держат спину. И тогда я спрашиваю, так весь день стараетесь? Ну да, стараюсь, чтобы прямая спина была. Конечно, она устает. Естественно, правильно, прямо, но с опорой спине. В
0: специальное кресло? Любое кресло. кресло
1: можно приспособить, как это, допустим. Тут сразу просится подушечка сюда специальная, такая да? Позиционная позициональная, чтобы опору иметь. Потому что спина должна быть прямая, но с опорой, чтобы ты её мог расслабить, чтобы эти мышцы не были напряженные все время. Иначе не работают все время, им тяжело. Так ты расслабляешь ее, идет опора. Конечно, поджимают ноги под себя, под стул, что тоже очень плохо. Ноги должны быть тоже под 90 градусов. Плечи тоже должны быть не подняты вниз, не опущены слишком, а тоже под 90 градусов. И локти тоже на столе под 90 градусов с опорой. Тогда позвоночник имеет опору и распределяет вес на весь позвоночник, имеет меньше нагрузку нету более сильной нагрузки на какую-то одну из части позвоночников. И тогда человеку легче. Ну, опять же, я скажу, что 45 минут и 50 встаем и делаем упражнения, смотрим в окошко, идем, делаем чай, кофе, кому что нравится, поговорим рядом с коллегами, но динамика должна быть. И те люди, которые это соблюдают, реально я вижу, что им легче. Есть такие, которые рассказывают, служащие, кто работают, они говорят, да, мы это делаем, но... Нюансы нахожу всегда. Как я говорю, есть недоисследованные люди. <с> Поэтому <с> Я стараюсь что-то еще... Почему пришел ко мне? И, допустим, тот же телефон. Многие, опять же, делают ошибку. Телефон смотрит вот таким образом. Наклонив, Наклонив... Шею. Да, шею вперед. Что нельзя ни в коем случае делать. Это почти... Ну, каждый второй
0: может. А чаще. мне кажется, 90% людей, вот если обратить внимание, сейчас угу. это можно наблюдать в общественном транспорте, да. на скамеечках, в хорошую погоду, в парке. Все сидят у всех, С шея, голова вниз. вниз. Угу. Да, но это же логически подумать, что
1: мы же прямо стоим, наш череп держится. Только мы выдвигаем его вперед. что делают наши мышцы? Они сразу его держат, удерживают чтобы он держался, и, получается, они все время работают, им тяжело. Как же там может пройти нормальное кровообращение, или лимфоток, если постоянно наклонившись? Конечно, наш мозг недополучает. Через кровь он получает и питание, и кислород. Он недополучает. начинается первые какие-то боли головные, как предупреждение, если человек это игнорирует, то это дальше идет, дальше хуже, хуже,
0: mm -hmm. хуже, и в хроническую переходит. Все очень банально, да. да. И концентрация внимания падает. И внимание падает, и, и депрессия начинается,
1: путь. потому что мозг не получает кислород, нормальное питание.
0: Все очень банально, просто. Почему важно двигаться, если человек ведет сидящий образ жизни? Мне кажется, мы сегодня рассмотрели со всех сторон. Но тем не менее есть люди, которые очень много проводят времени за рулем. Вот если человек за рулем. И mm -hmm. ему нужно, с одной стороны, концентрироваться и на дороге. И у него, казалось бы, очень хорошее кресло, удобное. И все это кресло делают под себя. Тем не менее, какие большие проблемы могут возникнуть у людей, которые очень много водят машину? Да, у
1: них возникают те же проблемы, что и с обыкновенным сидящим, но дополнительно еще есть зрение, допустим. Да? Но что я хочу сказать, что немногие, может, половина только, может, даже меньше, под себя подстраивают кресло. Во-первых, многие люди не учитывают то, что их учили в школе при вождении, как правильно руль держать. Это первое, что я спрашиваю, да, там, да, Марина, вот именно так надо правильно двумя держать. Руками. Да, двумя руками. Они сверху, как часто очень, опять же, или в развалку ложатся, вытягивают руку, и вот таким образом. Во-первых, это небезопасно для него для других участников, участников движения. движения. И опять же, для его тела это вредно, особенно если он дальние расстояния ездит. То есть это всегда нужно человеку, ну, расскажите, покажите, как вы сидите в машине. То есть, вот детально вот расспросить, как это он делает. И обычно часто бывают, все-таки ошибки находятся, и тогда вместе стараемся исправлять. У кого-то новее машина, у кого-то постарее машина. Ну, у кого-то может постарее, тогда опять же те же подушечки можно подставить да, себе под, под удобное. Очень много кто профессионально ездит за рулем, тоже. Но сейчас уже введены эти у них таймеры, они за ними следят, они должны останавливаться и уже выходят. Мне кажется, даже это улучшило состояние их здоровья. И заставляет останавливаться и выходить погулять и не сидеть все время. Не слышала, чтобы кто-то их обманывал эти таймеры. В последнее время похоже, они это и смотрят все. Но бывают тоже водители, которые на дальние рейсы ездят, приходят, а на автобусы кто водит тоже. Сейчас как-то это, мне кажется, лучше стало. Раньше, к сожалению, очень часто люди приходили именно водители автобусов, троллейбусов, которым приходилось по несколько смен работать из-за нехватки людей. И вот эта перегрузка тела и психическая очень тяжело, конечно, оставляла
0: потом последствия на их физическое и психическое здоровье.
1: На если пассажира.
0: пассажиры едут в дальнюю дорогу, на автобусе, mm -hmm. на самолете летят, есть же перелеты очень длительные, mm -hmm. ну, в самолете есть возможность пройтись по салону. Есть однозначно такая опция, да, когда можно отстегнуться,
1: когда это разрешает правило, ты имеешь право встать и постоять хотя бы просто.
0: Да? И в автобусе можно делать то же самое mm -hmm. по возможности. Да, похоже, есть... там нет ограничений в автобусе, я не знаю. там Пристёгиваться им нужно сейчас, наверное, нужно. Нужно, но в любом случае, если есть остановка, которая подольше, да. можно выйти из автобуса, Свежим воздухом, ну и за заодно Конечно.
1: размять. Да, желательно, может, если дальняя поездка, Тело. нужно два места тогда взять, тогда
0: удобнее можно тоже как-то более комфортно. <свят> <свят> Ухудшение здоровья людей из-за малоподвижного образа жизни на самом деле будет стоить в мировой экономике около 300 миллиардов. К сожалению. Долларов и ежегодно это обходится в сумму около 30 миллиардов долларов об этом тоже заявили в воз ученые подсчитали а в какую сумму человеку может обходиться поддержание активного образа жизни у меня последний вопрос в какую сумму? Я бы, наверное, не стала бы это в деньгах измерять, <смех> а заставить
1: себя пойти к семейному врачу и попросить направление, как я уже говорила, к физиотерапевту и к эрготерапевту. Хотя бы два направления. К ним можно быстрее записаться, чем к врачу-реабилитологу, из нет серьезных. Если семейный врач видит, что необходимо, необходим, к врачу обязательно посоветую. все таки нужно вам к реабилитологу, а потом к физиотерапевту или к эрготерапевту. Если человек сделает эту активность такую, то ему это не будет стоить ничего. За это не надо платить деньги. В нашем, В нашем государстве. Ты уже заплатил своими налогами то, что ты платишь. И эти пять занятий тебе будут за государственные денежки. Возможно, есть очереди. Возможно. Если есть страховки, нужно страховки обязательно использовать. Но это возможно сделать. Невозможно записаться сразу к физиотерапевту. Запишитесь сначала к эрготерапевту. Туда легче записаться, меньше очереди.
0: Спасибо вам огромное за все советы, которые вы дали сегодня в нашей программе. Я надеюсь, что нас услышали, и люди действительно прислушаются и к нам, и к себе, и будут заниматься своим здоровьем, будут вести активный образ жизни. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала координатор реабилитации ВЦА Поликлиники Элита, эрготерапевт Винета Михайлова. Всем здоровья! Всем хорошего дня! Хорошего дня!